0: Cześć, to Lady Pasztet i Pasztet Podcast. Feministyczny głos w Twoim domu. Pierwszy polski podcast o feminizmie, kobiecości, w siostrzeństwie i macierzyństwie. Zapraszam do słuchania. Przede mną nasza dzisiejsza gościnie Karolina Bury i opowie nam dzisiaj o Fundacji Rodzic w mieście, a tak właściwie to zaczniemy od raportu Fundacji z zeszłego roku który opowiada o doświadczeniach mam na rynku pracy.
1: Tak, to jest raport, który zrobiłyśmy w ubiegłym roku na próbie ponad 1100 mam. Zrobiłyśmy wywiad ankietowy plus 20 wywiadów pogłębionych. Naszym celem najważniejszym było to, żeby poznać opinie mam na temat tego, jak one łączą pracę z opieką nad dziećmi. Czy chcą w ogóle wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym? Czy wolą zostać w domu? Jeśli chcą wrócić, to dlaczego? Jeżeli wolą zostać w domu, to też dlaczego?
0: I jakie wnioski? Bo zakłada się, że większość mam nie chce wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, a tymczasem z waszego raportu wynika, że? Z naszego raportu wynika jednoznacznie, że mamy
1: chcą wrócić. Odpowiedziało tak, aż 94% mam, więc bardzo, bardzo dużo. I myślę, że to są takie dane, które nawet nas zaskoczyły. Dlatego, że porównywałyśmy je do danych GUS-ów, z których wynika, że tylko połowa mam dzieci do lat trzech wraca do pracy po tym urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim, tak? czyli tym rocznym urlopie um, przeznaczonym na opiekę nad dzieckiem. Więc to są dane, które w zestawieniu
0: wyglądają dość zaskakująco. To zdecydowanie i to... Jakby budzi moje pytanie, czy robiłyście te ankiety tylko i wyłącznie w Warszawie, w dużych miastach, czy też sięgnęłyście po jakieś e, odpowiedzi, które są spoza takich głównych ośrodków miejskich? Sięgnęłyśmy po dane również spoza ośrodków miejskich, także są one w miarę,
1: one są w miarodajne. To nie jest tylko warszawska perspektywa, to nie jest tylko perspektywa kobiet z wyższym wykształceniem, jest to perspektywa mamyszy, mogę powiedzieć, w całej Polsce prawie całej.
0: No to dlaczego nie wracają do pracy, skoro chcą wrócić? Co staje na przeszkodzie mamom, kiedy noszą się z takim zamiarem?
1: Najważniejsza taka rzecz, która nam wyszła i która nas bardzo też zaskoczyła, bo powiedziało tak, aż 70% mam, to jest taka obawa, że nie będą potrafiły łączyć życia rodzinnego z zawodowym. To jest taka rzecz, która, której obawiają się praktycznie wszystkie mamy, ale zdecydowana większość. I wynika ona z tych doświadczeń, które wyniosły od swojego dotychczasowego miejsca pracy. Tak? Wynika z tych doświadczeń, które mają za sobą, jak widzą, jak są traktowane inne kobiety, które zachodzą w ciążę i później chcą wrócić do pracy. Jak widzą, jak się też pracowało wcześniej. tak? Jeżeli ktoś ma takie doświadczenie pracy po godzinach, w weekendy, pracy, która jest bardzo bardzo angażująca i taka intensywna i później pojawia się dziecko i okazuje się, że pracować tak już nie będzie można, bo to jest po prostu za trudne, to wtedy te mamy zaczynają się zastanawiać, kurczę, jak ja to pogodzę. Więc to jest też taka atmosfera w pracy, która jest wspierająca i oczywiście takie stricte, czysto, czysto formalne rozwiązania, które pomagają bądź nie pomagają wrócić do pracy. Tak? To są takie aspekty, na które mamy zwracają uwagę.
0: Czyli wychodzi na to, że ta obawa jest bardzo silna, jakby przeplatana też pewnymi doświadczeniami z tej strefy no już doświadczenia zdobytego na rynku pracy, że być może, jakby strach jest czasami większy niż rzeczywistość, dlatego że, że no wydaje się, że to jest nie do pogodzenia i zawsze też mam wrażenie, że się słyszy o tym, że to jest bardzo trudne, że to jest ciężkie, że, że jakby w, czasami wręcz niemożliwe, plus brak zapewne infrastruktury, która by sprzyjała temu łagodnemu powrotowi do pracy, związanego z miejscami w żłobkach, przedszkolach. A jakie jeszcze bariery, też rozwiązania mogą stosować pracodawcy, żeby ułatwiać kobietom powrót do pracy po, po urlopie macierzyńskim czy też rodzicielskim? Zapytałyśmy o to, nasze
1: mamy i one wskazały na, taki, na kilka takich czynników, które by im pomogły ze strony pracodawcy, najpierw może powiem. I i to jest tak, przede wszystkim mamy oczekiwałyby, czy jakby wskazują to, co by im pomogło, to elastyczne godziny pracy. Co mam na myśli? Na myśli mam to, że często w firmach jest tak, że trzeba przyjść na konkretną godzinę i wtedy wychodzisz o konkretnej godzinie, tak? A gdyby ten czas lekko uelastycznić, czyli dać pewien zakres godzinowy, czyli nie, przychodzisz na dziewiątą, tylko możesz przyjść między siódmą trzydzieści, a dziewiątą trzydzieści. I oczywiście po tych ośmiu godzinach, czy po tych godzinach tylu, ile masz zakontraktowane, wychodzisz do domu, to daje sporą elastyczność w zakresie właśnie zawiezienia, odwiezienia dziecka do przedszkola, do żłobka, czy podzielenia się tym trochę z partnerem, z ojcem dzieci, jeśli oczywiście taki jest w pobliżu, bo załóżmy, tak, ja, mogę, ja jako mama mogę wyjść do pracy na 7.30, wtedy ojciec zawozi dziecko później, po czym ja wychodzę o tej 15.30 i ja już to dziecko mogę odebrać tak i jakby dużo więcej czasu mam na taką rodzinną e, nabycie z tym dzieckiem bo dziecko nie spędza 8 czy 10 godzin w placówce, a druga rzecz jest taka że nie masz takiego stresu porannego z wychodzeniem, każda mama wie jak wyglądają poranki Każda mama wie, jak wygląda wyjście z domu z małym dzieckiem. Nie zawsze jest różowo, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chciały. A mając ten taki bezpiecznik w głowie, że ok, dobra, wyjdę 10 minut później i nic się nie stanie, tak? Nic się nie stanie, przyjdę po prostu do pracy 10 minut później, to sprawi, że to jest po prostu łatwiejsze, tak czysto, czysto emocjonalnie psychologicznie. To być może 10 minut wydaje się niewiele, ale w takiej sytuacji robi dużo. To jest taki pierwszy, najważniejszy um, czynnik, o którym mówiły mamy.
0: Mhm, a kolejne, Bo ten jest taki, wydaje mi się, no, najłatwiejszy też do wdrożenia, mimo mimo wszystko to chodzi o to, żeby tą pracę zrobić, a nie za bardzo o, o godziny, w których się ją zrobi. Także to wydawałoby się dość proste do wdrożenia i to w większości film, prawda?
1: Wydaje mi się, że tak, że to jest, taki, um, to jest taka sytuacja, którą można wdrożyć nie tylko w pracy biurowej nawet, bo często właśnie spada takie pytanie do nas, okej, te rozwiązania są możliwe, ale tylko w takich miejscach pracy, gdzie przychodzisz do biura, gdzie nie trzeba nic otwierać o określonej porze i oczywiście tam jest pewnie łatwiej, ale myślę, że elastyczne godziny pracy to jest takie takie rozwiązanie, które można naprawdę w wielu miejscach pracy zastosować i nie oczekiwać tej takiej, takiej sztywności od mam. To jest najbardziej poszukiwane rozwiązanie i jednocześnie jedno z łatwiejszych. Także wydaje mi się, że to jest do wprowadzenia naprawdę w wielu miejscach pracy.
0: Mhm. A kolejne? Możesz nam przybliżyć, co by, co by mogło ułatwić ten powrót mam?
1: Kolejny, kolejny czynnik to jest kolejna taka sytuacja, która była wspierająca. To już jest trochę bardziej zależna od tego, gdzie się pracuje, bo chodzi o możliwość pracy zdalnej. Przynajmniej częściowo. To, to nawet nie chodzi o taką stałą pracę zdalną, która no, na szczęście okazała się możliwa w czasie pandemii. Wcześniej to było praktycznie nie do pomyślenia, żeby pracować zdalnie, ale teraz e, wiemy, że jest to możliwe i dzieje się to bez szkody dla pracodawcy. Więc, e, ale chodzi też o taką sytuację, nie, masz dziecko w przedszkolu i nagle ktoś dzwoni, że trzeba jej odebrać, bo coś się dzieje no to ty się nie stresujesz, tak, że musisz wyjść i coś się tam dzieje, tylko wiesz, wyjdziesz, odbierasz dziecko i dokończysz pracę w domu. E, w, czy, czy właśnie takie sytuacje przede wszystkim nagłe, które dają e, możliwość dokończenia swojej pracy w domu, wtedy kiedy po prostu jest taka konieczność. To mam, też mi się wydaje, zdjęło taki stres, takie poczucie, że ja nadużywam czyjejś, e, nie wiem jak by to powiedzieć, że nadużywam po prostu jakiegoś takich przywilejów, będąc matką, bo jeśli byłoby to po prostu odgórnie dozwolone, byłoby łatwiej.
0: No myślę, że teraz też pandemia pokazała, że nie jest to wcale takie niemożliwe i że to będzie rozwiązanie, które raczej z nami zostanie. Wydaje mi się, że, że wszyscy się przekonaliśmy o tym, że naprawdę da się pracować z domu, chociaż no, oczywiście ma to tam swoją inną cenę, ale że na pewno mama jako zmotywowany pracownik, no, zależy jej na tym, żeby żeby jakoś pogodzić te dwa światy. Jeszcze podczas naszej rozmowy na live, po której by towarzyszył, jakby był związany z obchodami dnia mamy, rozmawiałyśmy o na przykład urlopach i wakacjach i wiążących się z tymi różnego rodzaju trudnościami, przeszkodami. Jesteśmy przed sezonem, że tak powiem, wakacyjnym, i tutaj okazuje się, że czasami chodziłoby o taką zwykłą ludzką wyrozumiałość, że część rodziców no, naprawdę nie może wziąć w innym terminie urlopu. Co budzi czasami pewnie jakieś tutaj uczucia nie zawsze pozytywne współpracowników. Tak,
1: to co mówisz, też jest bardzo ważne. To jest tak coś, co można nazwać atmosferą w pracy, bądź kulturą organizacyjną firmy, jeśli mówiąc już bardziej górnolotnie. I to jest coś do wprowadzenia absolutnie wszędzie, a znacząco wpływa na komfort mam przy powrocie do pracy, bo to jest taka sytuacja, na przykład jak mówisz, jest planowanie rocznych urlopów i są ludzie, którzy są rodzicami, są tacy, którzy nie są. I wiadomo, że jak ktoś wie, tak, jak funkcjonują przedszkola, żłobki czy szkoły, to wie, że jest przerwa wakacyjna, krótsza bądź dłuższa, ale ona zawsze jest. Nie da się przez całe wakacje dziecka trzymać w placówce, tak. Zresztą, no, umówmy się, to też trochę nie o to chodzi. I wakacje są takim momentem, kiedy rodzice bardzo się muszą nagi nastykować, żeby korzystając tylko z urlopu, który im przysługuje zapewnić tą opiekę dzieciom więc to już jest dla nich wyzwanie jeśli jeszcze do tego dochodzi pracodawca bądź współpracownicy, którzy mówiąc brzydko, kręcą nosem na to że ty zawsze wakacje i w ogóle no to jest ciężko bo tak jest ta, taki jest system edukacji w Polsce tak jest zorganizowany, że mam bardzo długą przerwę wakacyjną i to jest właściwie jedyna taka dłuższa przerwa poza świętami czy feriami, która jest do zagospodarowania. I nie ma innej możliwości, jakby nie można sobie tego zmienić. tak? Ja przerwy wakacyjnej nie zmienię w szkole. Więc jeśli jestem pracującym rodzicem, to i tak się muszę nagimnastykować, żeby w ogóle sobie to zorganizować. I gdyby pracodawcy jakby wspierali to, tak, wspierali rodziców, tak ze swoimi pracownikami rozmawiali i sami byli wspierający i tłumaczyli jakby... Dlaczego tak jest i z czego to wynika i dlaczego tym rodzicom idą na rękę w tym temacie, myślę, że byłoby łatwiej. To też pamiętajmy też o tym, że nawet nie będąc rodzicem, jak widzisz, że pracodawca wykazuje się jakąś tam empatią w stosunku do pracowników, nawet jeżeli ta sytuacja bezpośrednio Cię nie dotyczy, to możesz przecież sobie myśleć, że... Jak ty będziesz w takiej sytuacji w przyszłości, to też ktoś ci pójdzie na rękę, więc myślę, że, że generalnie taka sprzyjająca atmosfera w pracy nie tylko względem rodziców, ale jakby też sprzyja każdemu, bo to świadczy o tym, że pracodawca jest wyczulony na potrzeby swoich pracowników i są one dla niego ważne i jest to bardzo ważny czynnik. To słowetne L4, prawda, które każdy przywołuje, że jak matka wróci do pracy, to jej w ogóle tam nie będzie, bo będzie wiecznie na L4. Co nie jest do końca prawdą, ale no, zdarza się. I też patrzenie na to w kategoriach, no taka jest sytuacja, tak? nikt tego nie robi, bo ma taką fantazję, tylko dlatego, że jest taka potrzeba. I tak jak powiedziałaś, ta matka jest zaangażowanym pracownikiem i ona chce pracować, więc docenia to, że, jej, że nie ma problemów w tym, żeby jak idzie właśnie na to zwolnienie, zwolnienie lekarskie, no to znacznie ułatwia jej komfort pracy i no po prostu będzie chciała tam pracować, nie będzie chciała zmieniać pracę. Myślę,
0: że tutaj bardzo dużo zależy od takiej życzliwości, której myśli sobie, że brakuje nie tylko w pracy, ale że to w ogóle kultura bycia rodzicem w Polsce jest czymś, co jeszcze się nie narodziło i co powoduje, że musimy sobie te oczywiste rzeczy tłumaczyć. Wydawałoby się, że każdy z nas skończył szkołę, więc wie jak to wygląda i że nawet jeżeli sam nie jest rodzicem, to ma rodziców, więc jakby nie są to tak odległe wspomnienia. A tymczasem okazuje się, że bardzo dużo jest takiej właśnie negatywnej atmosfery wokół wokół mam w pracy, wokół rodziców w pracy. Myślę sobie, że też brak ustawowego, znaczy brak tego dzielenia się obowiązkami w pracy, które rzutowałyby, znaczy obowiązkami dotyczącymi dziecka do, pomiędzy partnerami, rzutowałoby również na karierę znaczy nie rzutowałoby, no ale też mogłoby pewną tutaj wyrabiać elastyczność w pracodawcach, kiedyby mężczyźni ćwiczyli te L4 i ćwiczyliby te wakacyjne urlopy. Natomiast wiem, że już niedługo Unia Europejska zmusi nas do tego. Czy mogłabyś opowiedzieć więcej o dyrektywie, o której też już rozmawiałyśmy na live?
1: Tak, Unia Europejska trochę narzuca pewien stopień partnerstwa, jeśli chodzi o podział, podział, podział tej opieki nad małym dzieckiem między matką a ojca. W przyszłym roku wchodzi dyrektywa, która nakazuje podzielenie się, jakby nakazuje, że dwa miesiące urlopu rodzicielskiego jest tylko dla ojca. To jest, taka, to jest, to jest ten zapis. Jak to zostanie rozwiązane to już jest kwestia naszych rządzących, bo to nie jest tak, że, że, że jest jakiś jeden schemat, który musimy przyjąć. To też jest ważne, żeby rodzice o tym wiedzieli, że jest możliwa jakaś elastyczność, jakiś wybór w ogóle, tak? bo dwa miesiące dla ojca to nie zawsze znaczy, że trzeba je zabrać mamie z tych dwunastu miesięcy, bo mniej więcej tyle w sumie jest teraz tak? macierzyńskiego i rodzicielskiego. To może być tak, że jest dwa miesiące dodatkowo. To jest jest kwestia, którą trzeba przegadać, to jest kwestia, którą trzeba sprawdzić, jakie są możliwości i podjąć jakąś decyzję i mamy nadzieję, że się jakaś dyskusja na ten temat w ogóle stworzy, bo trochę jej nie ma. Bardzo nam jej brakuje, a zostało niewiele czasu stosunkowo, więc warto by było o tym mówić, że są różne możliwości, to nie jest jeden wzór, który musimy przyjąć z góry, to nie jest tak, że Unia nakazuje jakiś określony schemat. To co mówi, żeby się przyczyniło do do tego właśnie zdjęcia tej łatki ryzykownego pracownika z matek, to myślę, że dużo by to dało, dlatego że właśnie gdyby ojcowie chodzili, częściej korzystali z tych urlopów e, ojcowskich, rodzicielskich, no to byłoby tak, że jeśli w danej rodzinie tak zdarza się dziecko i pracodawca o tym wie, no to dla niego trochę już nie będzie takiej wielkiej różnicy, czy to kobieta, czy mężczyzna, no bo obydwoje będą ponosić w miarę równe koszty i też już nie będzie tak, a że to kobieta jest tym ryzykownym pracownikiem, bo zarówno i kobieta i mężczyzna będą mogli pójść to na L4 i to jest tak, że Właściwie wtedy to już nie płeć będzie miała znaczenie, tylko powiedzmy to czy się jest rodzicem, ale nadal y, to jest istotne, tak żeby się tym podzielić. To pewnie nie będzie porówno. To jeszcze nie jest czas, te dwa miesiące to nie jest równo. Tak? To nie jest coś, co sprawi, że nagle będzie pół na pół, ale to też nie o to chodzi. Bardziej chodzi o pewną zmianę w mentalności. Nie o liczbę godzin, tak, to i liczbę dni, kto ile, kto więcej, tylko chodzi o zmianę w mentalności, że ojciec jest takim samym opiekunem i że ojciec tak samo y, ponosi jakby powiedzmy konsekwencje albo po prostu uczestniczy, bo można to też tak nazwać, w życiu dziecka na tyle, że jeżeli potrzebna jest y, jakaś wyjątkowa opieka nad nim w jakiejś wyjątkowej sytuacji, to on też y, w tym uczestniczy, więc tak samo on, jak i, jak i mama są tymi y, pracownikami, którzy czasem Z tej pracy wychodzą wcześniej, czasem biorą urlop wakacje, tak? Więc wtedy już mam tka nie będzie tym ryzykownym. I być może w końcu to sprawi, że kobiety zaczną kobiety matki zaczną zarabiać więcej, że kobiety zaczną jakby bardziej awansować, bo patrzmy na to, że jeżeli taka kobieta w wieku 30-30 paru lat wyjdzie z rynku pracy, to to nie jest tak, że ona, że jakby odchodzi nam jakiś tam pracownik. Odchodzi nam często bardzo wykwalifikowany pracownik z dużym doświadczeniem. No i później z dziura nie ma nikogo na to miejsce, a A taka kobieta zdobywa też dodatkowe doświadczenie, będąc mamą, którego nie zdobędzie nigdzie indziej, więc warto to moim zdaniem wykorzystać.
0: No tak, myślę sobie, że że ta dyskusja jest przed nami. Mam nadzieję, że ona się wydarzy, choćby dlatego, że super popularnym tematem stał się feminizm. Myślę, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby ten feminizm wdrażać w życiu codziennym, niż właśnie... Dzielenie się wszystkimi, że tak powiem, radościami, ale też i trudnościami związanymi z rodzicielstwem i tym, że rzeczywiście katarek w żłobku nie powinien być tylko problemem mamy, ale często też problemem jakby taty, którym również tata się może zająć. Mam wrażenie, że ten brak równości w w tym zajmowaniu się dziećmi wynika też bardzo często z tego, że... No, są to tak ustawione priorytety, że mężczyźni zarabiają więcej, no więc jakby ta ich praca wymaga więcej szacunku. Dopóki się to nie zacznie zmieniać od tego poziomu, że kobiety zaczną zarabiać tyle samo, a mężczyźni zaczną zajmować się tak wieloma obowiązkami, jak do tej pory ich partnerki, no to 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 się nigdy nie wyrówna. I dobrze, że Unia Europejska działa w tym kierunku, bo myślę sobie, że oczywiście to nie nie będzie nigdy 50-50, ale też może nie zawsze chodzi o to, chodzi o to, żeby pokazywać, że że jakby no, dwie osoby są zaangażowane w ten proces, i jakby ich zaangażowanie musi dostrzec pracodawca. Kipicuję temu, żeby się ta dyskusja w końcu pojawiła, ale mam wrażenie, że, no, że może być ciężko. Natomiast e, e, chciałam jeszcze zapytać o to, Czy w waszym raporcie pojawia się jakiś taki wątek związany z tym, jak społecznie odbierane są również mamy i czy to powoduje, że że boją się również powrotu do pracy?
1: Jest taki wątek w kontekście pracodawcy, ale właśnie bazujący na na tych stereotypach, jakie często mamy, tak jak często są mamy postrzegane, czyli pierwszy taki stereotyp, czyli to, że kobiety już w ogóle ta praca nie będzie interesować, że ona będzie chciała tylko uciekać do domu w ogóle nie pracować. I to jest jest totalny mit. Oczywiście są mamy, które tak wybierają świadomie, że wybierają, że one nie wracają do pracy, bo chcą się zajmować dziećmi. To jest ich ich prawo. Ale te mamy, które na przykład nasze mamy przebadane, to aż naprawdę zdecydowana większość jako główny motywator powrotu do pracy podała chęć rozwoju osobistego. Chęć rozwoju, chęć rozwijania się, jakiejś takiej innej aktywności niż tylko ta domowa, więc one wykazują bardzo dużą chęć do tego, żeby być kimś więcej niż niż mamą. tak? I, I boją się tego, że będą postrzegane jako te, które w ogóle nie są zainteresowane rozwojem zawodowym, jako te, które myślą tylko o dziecku, a nie przez pryzmat Pracy, jaką wykonują. Yy, druga właśnie kwestia jest taka, że yy, to co właśnie teraz powiedziałam, że pracodawcy postrzegają yy, matki jako takie mniej kompetentne. Jest ten mit tak zwanego baby brain, tak czyli jak zachodzisz w ciążę i w ogóle jak urodzisz dziecko, to już ten twój mózg nie funkcjonuje tak jak powinien. Mit wielokrotnie obalany przez liczne badania, ale cały czas funkcjonujący.
0: A tymczasem jest zupełnie inaczej. Twój mózg po prostu... Przechodzi na inny level.
1: Przechodzi, to jest prawda. I oczywiście on jest bardziej zajęty. Być być może dlatego się wydaje, że jest mniej efektywny, ale po prostu ma dużo więcej do przetworzenia teraz, więc stąd być może wynikają jakieś takie wrażenie, że, że, że te matki są nieco... Inne, ale ale jest to zmiana absolutnie na na, na plus i to potwierdzają liczne badania, także to jest kwestia właśnie jakiejś takiej narracji, którą się prowadzi, tak? To jest kwestia tego, że, że to jest śmieszne i zabawne powiedzieć sobie baby brain, nie? Ale tak naprawdę w ogóle to jest nieprawda i robi ogromną szkodę tak daleko idącą tak daleko idącą, czyli tak się postrzega czyjeś kompetencje. Nie patrzy się na to, jakim ktoś był pracownikiem, jakie ma doświadczenie, ile poświęcił, ile zrobił dla danej firmy, tylko widzicie teraz, a to jest mamuśka. Mówiąc bardzo już niefajnie, nie? I pracodawcy niestety też to robią, jakby też, ich to, um, też na nich to wpływa, um, że zaczynają postrzegać te kobiety przez pryzmat macierzyństwa. Nagle to jest najważniejsza cecha ich jako pracownika. A zapomina się o tym, jakie, jakie ta kobieta ma kompetencje i jakie może wnieść nowe rzeczy do firmy. Tego te, O tym też się nie mówi, że przecież ten okres, kiedy kobieta jest, opiekuje się dzieckiem w domu. Czyli kiedy ma ten czas tylko dla dziecka, czyli ten on niby, macierzyński, rodzicielski, w zależności ile, na jaki długi czas kobieta się decyduje z tym dzieckiem być, to jest bardzo rozwojowy okres i on rozwija takie kompetencje, które są niezwykle przydatne później w pracy, zwłaszcza w pracy takiej z ludźmi jest bardzo przydatne cechy. Każdy, kto ma rodzeństwo albo w ogóle wie jak w sztuk, sztukę negocjacji, zagłuszania konfliktów bądź rozwiązywania jakichś takich konfliktowych spraw, no myślę, że rodzice i matki są w tym mistrzyniami.
0: No myślę, że tutaj się otwiera kolejna przestrzeń do działań związanych z budowaniem takiego wizerunku mamy, nie, może jako supermumen na rynku pracy, no bo to bywa też takie de- takie, takie tak, że nagle wszystko musisz super ogarniać, ale że po prostu mama potrafi ogarniać już bardzo wiele i to wszystko może wykorzystać w pracy i myślę, że ojcowie również posiadają te kompetencje, tylko jakby im się nie zabiera tych zawodowych doświadczeń, kiedy zostają ojcami. Wręcz ja pamiętam, że... Mój mąż, który odbierał telefon i mówił, że właśnie zajmuje się swoim synem, zbudował po prostu taki aplauz, jakby nie wiadomo co się działo, a tymczasem po prostu wykonywał normalnie obowiązki osoby opiekującej się małym dzieckiem. Mam nadzieję, że kobiety się też doczekają takiego aplauzu i te kompetencje będą ich doceniane. A czy mogłabyś powiedzieć, jak, jakie działania podejmuje Wasza Fundacja, Fundacja Rodziczy w Mieście, żeby właśnie budować trochę inny obraz mamy pracującej? Mamy szereg tak naprawdę działań, które
1: podejmujemy. Mamy takie dwa główne projekty, w ramach których działamy trochę z kobietami, z mamami i ich aktywnością zawodową. Pierwszy to jest projekt Pracuje i wychowuję, w ramach którego robiłyśmy badanie. Pokazujemy tam bardzo różne rzeczy, przede wszystkim... To, że pokazujemy, jak łączyć pracę z życiem rodzinnym, to jest, to jest jedno, aczkolwiek to jest jakiś taki fragment, który jest też bardzo indywidualny, ale właśnie poprzez yy, będziemy pokazywać pracodawcom, jak można to robić, jak można przystosować swoje miejsce pracy, miejsce pracy pod to, żeby łatwiej tym kobietom, rodzicom było wracać do pracy po urlopie związanym z wychowywaniem dziecka, z opieką nad dzieckiem. Dlatego, że uważamy, że to jest taka sytuacja dla pracodawcy i dla pracownika, wiesz, każdy wygrywa, nie? Ty Ty jako pracownik wracasz do pracy i masz tą pracę i się cieszysz, tak? Że ktoś cię docenia za twoje kompetencje i ci jeszcze... Jakoś to ułatwia i widzi twoje potrzeby, a pracodawca nazyskuje no, lojalnego i stałego i kompetentnego pracownika, więc wydaje mi się, że to jest bardzo sytuacja ważna, więc mam, będziemy oferować szkolenia i różne akcje, które mają pokazywać właśnie pracodawcom jak to zrobić, czysto jakby już tak bardzo konkretnie, pokazujemy też dobre praktyki wyniesione nie tylko już z zagranicy, też z Polski, które co, coraz częściej się pojawiają, właśnie, które pokazują, że da się to zrobić i jakie są czyste korzyści z tego wynikające. E, mamy teraz konkurs, jakby ktoś chciał w, wziąć w nim udział, na naszej stronie pracuje i wychowuje, których ma pokazać właśnie te dobre praktyki, e, jak rodzice zostali potraktowani w czasie pandemii, bo okej, okay, praca zdalna, wszystko jest pięknie, pod warunkiem, że nie masz biegających dzieci pod pod nosem, to wtedy można pracować zdalnie, ale jeśli masz, to pracodawca też dobrze by było, żeby się wykazał jakimś zrozumieniem w tej sytuacji i wielu się wykazało i ten konkurs Tu się dobrze pracuje jest właśnie dedykowany takim pracodawcom, którzy wykazali się tym zrozumieniem, więc jeśli ktoś ma ochotę zagłosować, to zachęcam. I to jest projekt, który nazywa się Pracuje i Wychowuje, ale mamy też drugi, Klub przedsiębiorczych mam, to jest trochę już inny aspekt życia, aktywności zawodowej, bo chodzi o działanie na swoim, ale też wspieramy mamy w te, które chcą założyć swoją działalność gospodarczą, w tym, żeby to po prostu zrobiły, żeby się odważyły, bo bardzo brakuje mamom takiego wsparcia. A często to jest dla nich jedyne rozwiązanie. Jakby powrót do pracy na etat jest niemożliwy czasem a działanie na swoim daje elastyczność. Tylko brakuje, brakuje, mam odwagi, żeby sięgnąć po swoje, a a nie takie to straszne, jak się wydaje w założeniu własnej działalności. No dobrze, a
0: powiedz, gdzie Was znaleźć w takim razie? Znaleźć nas
1: można na stronie internetowej www.rodzicwmieście.pl Znaleźć nas można na Facebooku Fundacja Rodzic w Mieście, na Instagramie też Rodzic w Mieście i na LinkedInie, tam Fundacja Rodzic w Mieście, wszystko się nazywa. Dodatkowo strony naszych projektów, czyli pracuje i wychowuje.pl bądź mam.pl Tam można nas znaleźć, tam informujemy o wszystkich wydarzeniach związanych z działaniami fundacji o naszych spotkaniach klubu przedsiębiorczych mam, ale też o wszystkich wszystkim, wszystkim, co robimy. Tam też staramy się nieco edukować i przekazywać pewną wiedzę, która pozwoli na, bardziej, na lepsze po prostu łączenie
0: tych ról i być, bycie dobrym rodzicem, takim jak się chce. No, brzmi to wszystko bardzo dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas i za Wasze projekty, które wydają mi się super sprawą bo po prostu włączają mamy w te przestrzeń, z której na chwilę wyszły, ale mogą wciąż do niej wrócić. Badania Waszego raportu były dla mnie zaskakujące, te wnioski, które, które tam się pojawiły, także zachęcam również do przeczytania go. Pomyślę sobie, że wtedy można się zderzyć z pewnymi wyobrażeniami na temat tego, czego tak naprawdę chcą mamy. I myślę sobie, że że na pewno jeszcze jeszcze wielkie rzeczy przed Wami, a ja czekam na to, aż jakaś dyskusja się rozpocznie na temat tego, jak się tutaj dzieli z tymi obowiązkami i że panowie również, znaczy partnerzy również nadają się do, do opieki nad dzieckiem. Raz jeszcze wielkie dzięki i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy się słyszymy. Powodzenia. Ja również dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ten materiał powstaje dzięki wsparciu wspaniałej grupy patronów i patronek na portalu patronite.pl. Jeśli podoba Ci się ten materiał, Także możesz wesprzeć mnie dobrowolną wpłatą na www.patronite.pl ukośnik Lady Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. Mojego bloga znajdziesz pod adresem www.ladypasztet.com, a moje konto na Instagramie oraz na Facebooku szukając Lady Pasztet.